0: Bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã Total.
1: Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando continuidade ao Manhã Total para Ponta Grossa e região dos Campos Gerais e também para Telemacoborba e região dos Campos Gerais. É... Você que está em Ponta Grossa, nós estamos no 105.3%. E para quem está em Telemaco, Borba e região, nós estamos no 90 ponto... Qualquer coisa? 92? 92.9. 92.9, é isso? É. Então, beleza. É, eu quero agradecer aqui à Câmara Municipal de Ponta Grossa, que nos envia um convite para participar da sessão solene, onde será a entrega dos títulos de... É... Ah, não. Poder Legislativo de Ponta Grossa, tem única único a Sessão solene, alusiva ao bicentenário de cidade... Albins Centenários, estão fazendo um título de cidadania, né, a, a alguns pontagrossenses e merecidamente, é, eu fico feliz quando eu vejo nomes assim, é, que merecem realmente um título, um título ele tem, eu fui vereador, é, e o título ele tem algumas, algumas, é, alguns requintes para ser dado a alguém, seja de cidadania, seja de honraria, seja um título de, de cidadão honorário, seja né, é, benemérito, enfim. É, eu, particularmente, dei um título de cidadão honorário para Ponta Grossa para a falecida Zilda Arnes. Quais foram os requisitos que me fizeram escolher na época, a época Zilda Arnes? Primeiro que você vai em qualquer canto dessa cidade e você encontra a pastoral da criança, você encontra alguém que está lá comendo a multimistura, aquela criança desnutrida, que consegue reagir, e graças a Deus já está menos isso, mas ainda temos essa realidade né, em muitos cantos desse país, e, e ela, com a sua sensibilidade né, junto, com, é, junto com outras pessoas, mas ela foi exatamente a, a, a fundadora, né, a mulher que encabeçou tudo isso. Então eu via a Zilda Arnes... É, atendendo os necessitados de Ponta Grossa através do seu trabalho, através da sua iniciativa. E também, é, via Nazilda Arnes, tinha ali todos os requisitos para que ela fosse é, considerada uma cidadã é, pontagrossense. Na verdade, ela virou uma cidadã na época universal né? É, pelo trabalho dela, pela pujança do trabalho dela. E, além disso... A Zilda tinha um caráter ilibado, tinha um caráter é, né, no, na sua história de vida, uma vida regrada, uma vida com, com, com a defesa do ser humano né, e assim por diante. Então, a todos esses que estão recebendo esse título de cidadania, destinado pela Câmara Municipal, a Câmara com os seus vereadores, cada vereador apresenta, né? um vereador apresenta para um, outro para outro, e assim sucessivamente. Né? O Executivo somente é, nunca viu né? o Executivo não acatar uma decisão da Câmara nesse sentido, e isso vai ter uma sessão, então, agora, no dia, no dia, no dia, vamos ver, no dia, no dia 5 de setembro de 2023, para a entrega do título. Pessoas como. Herculano Lisboa Nossa, imagina ser Herculano não merece um, um, uma, um reconhecimento a Elisete Fernandes Moreira Mali né? uma pessoa também investidora né? dos postos do, dos postos de gasolina é, é, transportadora geração de emprego uma pessoa também muito envolvida com a comunidade o menininho, o pequeno ali, o pequeno do Jocelito né? é, é, se tornou um, um, um artista né ele hoje é considerado um artista e que, é, pelo seu trabalho junto ao Jocelito, no SBT e tal, o pequeno hoje leva o nome de Ponta Grossa, faz os seus showzinhos em tudo que é canto e tal, e assim por diante. Aqui tem a Ayrton Severino, vários conhecidos, né? o ex-coronel Oiti, né? também o Joel Laroca Júnior foi secretário de planejamento, um homem que que tem um conhecimento de urbanismo fora dos padrões, Márcio Henrique Martins Rezende, doutor Márcio Rezende, procurador do município, um cara com uma lisura na administração pública fantástica. Enfim, né? O Ma Padre Mateus, rapaz, Padre Mateus ali do nosso, os nossos queridos uh, ali do... Como é que chama lá? Esses. Esse, esse do... Meu Deus, agora da... Ai, cara, da congregação deles ali, ali, a uh... Nil Varanas, o padre Mateus, meu Deus do céu, que a Nilceia vai lá, dos não é monges, não, como é que é? Não, não é caputinos, arautos do evangelho, obrigado, Rodrigão, Rodrigão, sarva eu sempre, arautos, tive lá, meu Deus do céu, o padre Mateus esteve na minha casa, me presenteou com uma nossa senhora, que foi enquadrado, está lá o quadro dela na parede da nossa casa, e querido padre Mateus, é... O Moacir Elias Fadel Júnior o, o Moa tem um trabalho já em várias searas dentro da nossa cidade, agora deputado também. O Osmar José Cardeiro foi presidente da Associação de Moradores da Santa Paula, um cara muito legal, presidente por muita época. Né? O Paulo Roberto dos Santos, Vladimir de Mello, é... olha, gente, a Edna, a Edna Midori Iata, o Seu Lopes Avelar, Ayrton Elvira, Maiara Estelle e o Paulo Roberto Santos, e também a queridíssima Sueli Conceição Machado Barque. Sabe quem quer é essa veinha? Essa veinha eu tenho no coração, porque ela foi muito querida sempre comigo, desde quando o Aliel era engraxate, num programa da Casa do Menor, onde eu era secretário da Ação Social e o Aliel Machado era um dos engraxates que faziam parte daquele projeto, onde ele trabalhava de engraxate, era de menor, trabalhava de engraxate para sustentar a mãezinha dele e o pai dele, que faleceu agora recentemente. E a dona Sueli ia lá sempre me agradecer, me levava uma fruta, uma pessoa muito querida, né? E hoje o é deputado federal, depois na época acabou o programa, ele teve que devolver a caixinha, mas ficou trabalhando nos bastidores lá junto comigo no gabinete, hoje ele é deputado federal. Né, tá aí fazendo o trabalho dele mas a mãe dele merecidamente sempre fez um trabalho social ah, mas está é, ganhando, não, Cadê? mulher deputada, não porque ela sempre fez um trabalho social muito um, querido, principalmente na Vila Urgenberg. então a todos vocês, parabéns né? fica aí a nossa dica no estado do Paraná está uma discussão muito grande sobre esse negócio de titulação porque alguém entrou aí com a, a, a proposta de dar um título de cidadão honorário para o Bolsonaro no estado do Paraná e os deputados têm deputados contra, dizendo, não, para aí, primeiro, o que, que fez diretamente para o Estado do Paraná, ele, pessoa física e tal, que tem que ter um trabalho nesse sentido. Estão é, questionando, realmente estão questionando, e é um direito dos deputados questionarem. Uns, a, uns a, mandaram o projeto e outros agora estão questionando, estão dizendo, para aí. É, cadê os requisitos? Né? Um dos requisitos é que tem que ter é, Trabalho de defender na área da ciência Não sei o quê. Então o deputado Arilson questionou não, Mas para aí, na ciência? O cara foi contra a ciência E não sei o que não... Então está uma discussão muito ferrenha Dentro da Assembleia Legislativa Eu acho que antes de colocar o nome de alguém Para ser é, Colocado ao vento Teria que conversar antes né? Conversa antes Conversa Entre os pares conversa. Porque na hora que você coloca o nome de alguém, que você expõe o nome de alguém, é terrível isso, né? Você veja que situação que fica agora, né? Por que que não conversaram antes? Olha, gente, não vamos propor esse, esse título, vamos segurar, isso não há necessidade agora tal, né? Porque daí, senão você expõe o cara, bicho. Se expõe um cara, expõe uma pessoa, né? É difícil agora. Fica essa coisa aí. Você dá Uns ficam contentes, não dá outra O legal é quando você apresenta um nome e a unanimidade fala Isso é legal, isso é título merecido de verdade Quando você questiona um título, ó, stop Tem alguma coisa Agora, quando você coloca o nome de alguém e todo mundo é unânime Todo mundo sente uma energia boa Fechou, acabou, o cara merece né? Se eu falar aqui, Herculano Lisboa pô, Fechou, todo mundo, pô, não tem o que falar Agora, quando começam as questões, aí já, já é melhor pegar e conversar antes, eu oh, não põe, para que vai pôr, deixa quieto, tá, tá, tá. vai expor. É a vida, mas é isso aí, coisas da política, né? São, hora certa, Unimed, 8h16, Jéssica, tem sorteio hoje, minha querida? Bom dia! Bom dia, é. <risos>
2: Bom dia a todos, olha, o sorteio de hoje, cadê aqui? É um sorteio da M&M, é um liquidificador. Opa! Muito bom, sempre muito bom.
1: Então tá aí, gente, um liquidificador presente do M&M Mercado Móveis. Aliás, eu quero agradecer o Mercado Móveis, né? Vai ter, vai ter amanhã, não esqueça, Jéssica, nota aí. Amanhã nós temos que falar sobre a inauguração da, da nova loja do Mercado Móveis, ali da não é né, reforma da MM Design. Ah, é verdade. É, então, um liquidificador, né? Presente do MM Mercado Móveis. Participe hoje. Amanhã tem 150 reais em compra Totoseto. Tem Voucher pro motel, Ragã é, Motel. Tem nos, é, Feijão Pontarolo. Tem então, um monte de presente amanhã, tá bom? Hoje é 30, 25 mil. E também nos grupos do WhatsApp você participa para ganhar um liquidificador presente do MM Mercado Móveis. Se você tiver um. O que, que é aqui? É, nesse um berço. Se você tem um berço sobrando na tua casa aí, não é muito o perfil do nosso programa, mas é quem precisa precisa, né? É, tem um chega de fazer fio né? Também essa pessoa aqui que mandou o recado aqui, tem um menino de 6, um de 11, um de 4, dois chega, né? Vamos devagar, né? Hã? Enfia. Chega. Vamos parar. Tá louco? Não, não é uma fábrica. É, mas se alguém tiver um berço sobrando e ela tá precisando, tá bom? tá dado o recado, se alguém tiver, entra aqui em contato no 3025, a gente já agiliza. E essa pessoa tem que passar por um curso de <risos> uma seguradinha no barco, né? É... Bom, gente, nós estamos recebendo aqui uma galera, e uma galera do bem, um assunto muito legal. É... Eu vou tentar apresentar aqui, se eu errar, vocês me corrijam, né? A Thaís Amaral, ela é gestora de projetos do Sebrae, nosso querido Sebrae. Maria Eduarda, estudante de bioprocessos e biotecnologia da UTFPR. É, presidente da equipe vencedora. E sobrinha do Rodrigão. É, e madrinha da Yumi.
2: E madrinha da Yumi.
3: Que
1: tal, hein? O Wagner Silva, é, também membro do curso, não é isso, isso, Wagner? E o Gustavo Macedo, estudante do mesmo curso também. É, são vencedores do Desafio Universitário 2023 Primeiro de tudo, quem de vocês vai me explicar o que, que é o Desafio Universitário 2023?
4: Posso começar falando então? Bom dia, dia. Hum. Eu sou a Maria Eduarda e bom, o desafio ele foi proposto em abril é, Em conjunto da, do SEBRAE com a BJ, que é a Brasil Júnior Que é a rede que rege as empresas juniores do Brasil e ele foi proposto é, para as empresas juniores e para as universidades, para a gente propor um projeto com base no ESG. E a gente trabalhou com ele na, na base ambiental, né? Que era, tinha mais a ver com o nosso curso e tudo mais.
0: Uhum.
4: Só explicando, então. Diga lá,
0: Marcos. É, bom é. dia a todos, né? É, vou explicar o que, que é, então, esse, esse desafio e o porquê do ESG. Esse, esse, o que que é esse desafio ESG, foi lançado
1: né? pelo SEBRAE?
0: Foi lançado pelo SEBRAE junto com a Brasil Júnior, né?
1: Uhum. E
0: ele foi a nível nacional, então foi lançado pelo SEBRAE Nacional, onde todos, todo o Brasil poderia se inscrever. Então, ele foi separado em duas categorias. Então. A categoria para as equipes se inscreverem pelas empresas juniores e a categoria para os estudantes. Né? Então, não poderiam compor membros dessas duas, era separado. Então, era a equipe uhum. de, de juni empresas juniores e a equipe de estudantes. Perfeito. E aí, como tem se falado muito em ISG, né? é a, é a questão social, ambiental e de governança o sebrae é ISG. É só... ESG. ESG. ESG.
1: Significa o quê?
0: É voltado para o ambiental, né? Uhum. É social e para a fase de governança. Tá. Então, esses eles tinham que criar e desenvolver projetos ao longo desses meses. As inscrições começaram em fevereiro, né? Isso. Inscrições uhum. online e aí o, o, o desafio mesmo começou acho que em abril, se eu não tá. me engano. E daí eles
1: tinham que apresentar projeto projetos dentro isso. desta área, é isso, galera? Isso. Uhum. E que projeto que vocês desenvolveram? Vocês desenvolveram juntos o projeto? Essa equipe? Isso. O Wagner, fala aí, velho.
5: Bom, é, a gente... Por primeira... enquanto você
1: fala, depois você vai cantar. <risos> Perfeito. Andai, fala aí. Bom, primeiro, bom
5: dia a todos. A gente, primeiro, precisava estabelecer qual dos pilares que a gente ia atender. Então, a gente ou ia pro o pilar ambiental, ou para o social, ou para o de governança. E aí, como para a gente fazia mais sentido o ambiental, porque é algo que o nosso curso vê bastante... A gente conversou na empresa Júnior sobre isso e selecionou o pessoal que estava mais disposto a estar trabalhando durante todo esse tempo. E aí a gente formou uma equipe com esse pessoal e também deixou alguns ali meio sobressalientes para caso fosse necessário ter uma
1: ajuda maior. Uhum. E aí no, vocês optaram pela questão ambiental, que hoje é um tema indiscutivelmente né, fundamental. Né? Tá todo mundo percebendo. Já não é mais tema de discurso, é tema de necessidade, né? Está pegando fogo à toa por aí, né? É, tá difícil, né? As coisas estão começando a ficar traumáticas com, com essa questão do, do, do ambiental.
5: Isso. É, tanto que isso foi um dos nossos enfoques principais, assim, tentar fazer um projeto que, em toda parte dele, ele fosse voltado para a parte ambiental e que fosse mais da forma de regenerativa e de sustentabilidade também, para que a gente conseguisse ver um
1: processo sustentável durante toda a fase do nosso projeto. Aí, Gustavo, qual que foi a ideia? Vocês sentaram disseram, bom, vamos lá. A presidenta é Maria Eduarda, é, nós vamos fazer a área ambiental, vamos trabalhar na ação regenerativa. E qual é a prática? Qual é o projeto, efetivamente?
6: Bem, muito bom dia a todos. É, então, na nossa ideia, foi toda uma correria, né? Porque a gente tinha que fazer todo um processo de pesquisa, a gente tinha que fazer um processo de desenvolvimento e, principalmente, ele tinha que abordar o um mercado. Então, durante a primeira etapa, que era do desafio de, de toda a pesquisa, a gente verificou que, atualmente, é, você verifica que os resíduos de café e rejeitos, eles não são tão re reaproveitados dentro, da, dentro de toda a sociedade. E, no geral, é, quando falamos de borra de café, a gente só pensa em biocomposteira. Então, a gente começou a analisar essas ideias e através... E bio, o quê? É, biocomposteiras, fazer compostagens, no geral. Tá, vamos lá. E vendo todo esse processo, a gente falou assim, talvez tenha outras formas de utilizar esse rejeito. E uma das formas que a gente verificou foi o bioplástico. E, e através de pesquisas, a gente viu que era viável, que daria para fazer. E a primeira etapa, ela conseguiu é, obter um resultado muito bom, que foi é, então, a então aí, certa. o
1: certa. nós estamos aprendendo, né? Eu estou aprendendo. Então, você pega o, o, o que sobra, do, o pó do café... Isso. É isso? Uhum. Aquele saquinho do café, tudo junto? Não, ou é, só o pó?
6: Você pega somente o pó. Ele tem todo um processo ali de secagem, de, de lavagem e separação para utilizar ele. E daí você transforma aquilo em... Em bioplástico. Você extrai a celulose do, do café e com base nisso você consegue fazer um bioplástico que ele é muito mais sustentável para o meio ambiente. Um bioplástico seria um plástico? Seria é, um...
1: Seria. Pode um... ser uma
6: sacola... Pode ser uma sacola, mas tudo vai depender de como que você forma a densidade dele. Tem várias... É como se fosse uma receita de bolo. Então, tudo vai variar de como você faz a cada etapa do processo, as porcentagens do, do, dos reagentes que utiliza. E depois é a parte de terceirização na... de como você vai mudar o produto. Então, ele pode virar uma sacola, ele pode virar um, um dispositivo na mesa, um apetrecho de cozinha. O hum. destino final é a empresa que dá.
1: Interessante, cara. Isso... Até né porque se você pegar, Maria Eduarda, né e todo dia você passar o café e guardar o pó, só para você ter uma noção de quanto que dá isso, hein, Gaúcha?
0: Exatamente.
1: Né, Imagina o punhado que dá. Todo dia você guarda um, um pouco. Faça 30 dias para você ver o quanto que dá isso. E se não tiver um aproveitamento disso, vai para onde isso? O pó de café tranca, papia tranca, não sei, só é, é um problema, né?
4: Sim. É, nas, a nosso foco agora é começar pelas cafeterias mesmo, para pegar o borra de café que eles produzem, porque são toneladas que são descartadas normalmente no lixo, mesmo sem reaproveitamento. Então, a gente vai dar um fim para essa borra de café, um fim que é biodegradável. e ao Mas e já tempo... tem
1: quem faça esse processo?
4: Não, a gente fez durante a nossa pesquisa. A gente precisou procurar para ver se tinha alguma outra empresa que já fazia isso. A gente encontrou uma que produz bioplástico que ainda está em fase de pesquisa também em outro país, mas aqui no Brasil ainda não é muito comum.
1: Tá, mas e, e, e <risos> é, essa transformação do café em bioplástico precisa ter uma empresa que faça isso? E vocês, e vocês já têm essa empresa que faça isso ou vocês estão estudando isso?
5: Essa parte a gente está estudando porque a gente ali, como é aluno da UTFPR ali eles têm uma, uma, um projeto que se chama Incubadora. Então a gente consegue incubar uma empresa lá dentro e aí a gente está vendo todo o processo burocrático para a gente incubar a nossa empresa e o nosso negócio lá. Então basicamente a gente chega com uma ideia para eles e aí eles validam se essa ideia é válida ou não. Tá. Se essa ideia for válida, a gente consegue é, algum investimento e também consegue utilizar os próprios laboratórios lá da utf para -PR estar tá desenvolvendo esse nosso projeto.
1: Ô, Rodrigão, vamos investir nas sobrinas, piaí, cara. da <risos> que tá, estamos ricos, eu, Então, então é... eu, posso,
0: eu posso mandar um recado para o pessoal da incubadora? Claro. Joaquim, Sabrina, é. aceitem os meninos.
1: <risos> cara, é fantástico o projeto. Agora, como é que vocês sabem que o, o pod, esse pó pod de café pode virar plástico se até agora vocês não têm nenhuma empresa que faça essa transformação? apertar um pouco o negócio sim.
6: é bem quando a gente fez a nossa pesquisa a gente viu que é muito recente essa questão do pensar em borra de café como um, um resíduo que talvez tenha um reaproveitamento e um valor no mercado é, e então é, foi verificado está muito recente os estudos que sim é possível você fazer bioplástico através dele só que isso é todo um processo de diversas é, universidades a gente está falando do mundo todo e o exemplo da empresa que foi citada de bioplástico é na alemanha mas é, é possível trazer aqui para o brasil e como aqui no Brasil a gente adora um cafezinho, nada melhor do que juntar esse nosso gosto de, de tomar um café do que o reaproveitamento no sg ambiental. Então, através de pesquisa, a gente verificou que está sendo é uma pesquisa bem promissora, eu diria, em que o bioplástico está se tornando é, alvo no mercado, com vantagens em marketing. Não,
1: tudo bem, é, é só assim, vamos vamo, eu, eu vou ser o professor chato aqui tá Gustavo Exato. Wagner e Maria Eduardo é, né, Thaís, vamos fazer o papel do professor Chato. Tá, Você está dizendo assim, não, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, eu sei que o bio. Que eu, mas eu tô faltando, eu tô sentindo falta ainda de você me dizer assim: olha, João, foi feito um trabalho e foi constatado que a borra do café pode virar um plástico. Simples assim.
6: Ah, não, isso sim. Já tem estudos e artigos que fizeram a borra do café virar bioplástico.
1: É. Uhum. Então o que falta nesse momento para a execução até o fim do projeto de vocês, é efetivamente ter a trazer, montar aqui no Brasil uma empresa que faça essa transformação, é isso? Isso. Ele está todo num processo de estudo para que daí é, a gente veja as concentrações
6: para de reagentes e todo o processo de matéria-prima para transformação e como vai fazer para implementar no mercado bioplástico, como que a gente vai fazer para fazer a coleta desse, é, desse resíduo e que conforme vai ganhando no é, mercado, a gente possa vender e ganhar força no... no SG.
1: Ô Maria Eduarda, o custo disso, ele vai ficar mais barato ou mais caro do que o bioplástico hoje? É, qual é o custo-benefício dessa transformação? Veja o custo-benefício como um todo, como economia, como natureza, como tudo.
4: Bom, como a gente vai estar tá reaproveitando... Um resíduo que ele não é é reaproveitado, então ele vai ter um custo abaixo do, do plástico normal. Então, é, ele vai ter um preço competitivo no mercado, da mesma forma, só que ele vai ser um pouco abaixo, é, não muito, né? A gente fez, a gente fez toda a, a conta para saber quanto de borra a gente precisaria para produzir, quanto de bioplástico e também a gente fez quanto seria de lucro para nós, quanto seria bom para o mercado também, para os empresários. Então, ele vai ter um preço um pouco abaixo. Mas ele ainda vai ser competitivo, né? Para a gente trabalhar dentro do mercado.
1: Cara, quem vai se interessar num projeto desse, é... eu até vou mandar uma mensagem para ele aqui. É Itaipuca, o PTI. O Colombo, meu amigo, ele. É... Cara, é o projeto de sustentabilidade que eles tanto, né? As ODSs. Uhum. Ah, que maravilha isso, cara, que maravilha. Olha, é... É... eu vou. Meu querido Colombo, eu estou entrevistando uma galera aqui da utf -PR. Os caras têm um projeto de fazer transformação de borra de café em
4: bioplástico.
1: bioplástico. Juventude fazendo a diferença. Queria apresentar para vocês. É fantástico. É fantástico, é o apelo do PTI, é apelo da Itaipu, apelo da natureza, acho que cai, né? maravilhosamente e ainda mais UTFPR, onde você foi professor Colombo, onde você tem paixão pela UTFPR, Veja que coisa legal. Podemos organizar para levar essa galera a falar com você? Isso é bom, hein? Hã? É? né? Que tal? Olha, eu mandei uma mensagem aqui pro presidente da, do PTI na Itaipu. Assim, ele é o, o, o chefão. O NVR é presidente, é diretor-geral da Itaipu Nacional. O, o Colombo é o, é, o, é o superintendente no PTI. É, e, cara, isso é muito... É, né? E olha aqui uma mensagem que está chegando aqui. Bom dia. Me enche de esperança e alegria ver jovens abordando temas tão importantes como esse. Parabéns a essa galera. Força, a caminhada é árdua. E às vezes solitária, mas o objetivo é nobre e é gratificante. Não desanimem, por favor. É, nosso querido amigo de sempre, o Zé Mário Pereira, que sempre nos manda... Né? Ó, que legal, bora aqui na Santa Paula, que legal ver essa juventude é, fazendo a diferença. E assim vai. É, vamos lá. Aí, parabéns ao Sebrae por estar incentivando tudo isso. Aliás, a participação do Sebrae nesse processo todo é... Thaís, onde é que ele, onde é que aparece onde é que o Sebrae põe a mão aí nesse processo
0: Bom, o Sebrae ele participa de todas as etapas, né, do desenvolvimento das ideias, principalmente pelo projeto de startup e educação empreendedora. Uhum. É o educação empreendedora em si foi o que conduziu todo esse processo, né, do desafio universitário. Uhum. Antigamente era o desafio Sebrae que ele era é, feito presencialmente, mas depois com a questão da pandemia, né, que a uhum. gente ainda lembra. É, entrou o desafio universitário para ser totalmente online. Então, isso fez com que a gente tivesse aí mais de 3 mil inscrições, vocês sabiam disso, né? Com nove, mais de 900 projetos para 342 serem selecionados para participarem de toda essa etapa. E, assim, dentro do desafio universitário, na, não é tão diferente do que é dentro dos programas que a gente tem no Sebrae aqui em Ponta Grossa, né? Uhum. Então, a parte de ideação, vocês fizeram a parte de ideação, né? Eu, pelo que eu, eu vi ali no, no conteúdo que teve do regulamento. Então, vocês tiveram que selecionar que identificar um problema, que é, trabalhar a parte de mercado, né? Realmente validar para ver se já existia essa solução, né? Se havia algum uhum. concorrente... E depois fazer o pitch, né? vocês participaram de algumas bancas. Então, dentro do Sebrae, a gente tem todo esse apoio ah, é. de é, identificar um problema e direcionar a, a empresa ou o jovem empreendedor né? uhum. universitário para é, qual é o melhor caminho que ele tem que seguir. Seja ele uma startup, que é, trabalha com base tecnológica, seja uma empresa tradicional. Então, a gente uhum. trabalha com ideação, a operação e a parte da atração, que é quando a gente... É, fala que já recebe, as, principalmente as startups, os projetos como o de vocês, recebem um investimento né? e aí conseguem tracionar e conseguir escala de uma forma mais rápida. Uhum. É, quero aproveitar também, né, já esse momento, agradecer aqui a Lagoa Dourada, escuto toda manhã. Uhum. É, quero comentar então sobre a Feira do Empreendedor, tá? Bem rapidamente aqui, a gente vai ter a, a feira... feira...
1: do Empreendedor?
0: Feira do Empreendedor. Quando é que vai ser essa feira? Vai ser de 14 a 17 de setembro. A gente, eu lembro que eu participei em 2013 da feira, trabalhando lá em Curitiba e vou trabalhar esse ano também, então... É, a programação está extensa, são quatro dias, é, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente e, vai... se,
1: e se, só deixa eu fazer, vamos já falar do empreendedor, só deixa eu concluir uma coisa, em, é, eles foram escolhidos entre quantos, então? Entre
0: 342 projetos
1: Eles conseguiram em primeiro...
0: se inscrever, eles é, venceram a categoria ambiental da empresa júnior e tiveram uma premiação aí de... 10 mil
1: reais.
0: então estão com dinheiro, rapaz, vão emprestando, dinheiro, mas, céu. mas precisa pila. de investimento ainda, né, não, gente? Não, imagina, cara. Mas, assim, é. Mas foram... mais do que esses
1: 10 mil, eu acho que deve ser gratificante, né? Simplesmente, galera, vocês vão levar para o currículo de vida de vocês isso. Vocês vão estar tá com a idade de 90 anos, 55, que nem né? Vocês vão estar tá levando isso para o resto da vida de vocês. Isso não tem dinheiro que pague. É, parabéns mesmo olha parabéns a essa entrevista maravilhosa para a sustentabilidade parabéns aos jovens é isso aqui que vale tem patrimônios e patrimônio tem patrimônios financeiros que são perigosos eles somem eles avouam eles derrete pega esse dinheiro que vocês ganharam e põe na chuva aí ou deixa num lugar que bom ofa, rasga foi acabou agora tem patrimônio que não sai e essa vitória de vocês meu que bacana cara que legal que legal mesmo é, sobre o, o, a questão do, 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 dessa ação que vai ter do Sebrae do Empreendedor, né? feira da do Feira empreendedor, do Empreendedor, né? quem que participa dessa feira? São vários empreendedores? Vários
0: empreendedores, empresários. A feira é aberta para qualquer pessoa que queira participar. E vai ser aonde? Vai ser em Curitiba, uhum. lá no Via Soft Connect. Certo. É, na Universidade Positivo. É, acontece das 14h às 22 horas. As inscrições são gratuitas, vai sair caravana daqui da Regional Centro, né? Ponta Grossa, Guarapuava, Irati, Telemacuborba. Mas para levar
1: quem? Para levar empreendedor pra ou para levar... Levar... levar quem quer conhecer os empreendedores?
0: Para levar quem quiser conhecer a feira, porque lá dentro da feira vão ter vários espaços. Eu vou ficar no espaço conceito, então são várias lojas conceito que a gente vai trabalhar temas de inovação, vai ter um, uma, uma loja conceito de pet shop, uma loja conceito de moda.
1: Daí a pessoa chega lá e gostou daquilo, ele se aprofunda e de repente ele abre uma. Exatamente. A e ideia é essa.
0: isso e, e recebe as informações lá mesmo, porque vai ter atendimento também, né, das 14 às 22 horas, vai ter atendimento para os empreendedores, para quem quer abrir uma empresa, para quem já tem empresa. É, vai uhum. ter palestras magnas, então a gente sabe aí que vai ter o, o Zico, vai fazer uma palestra, o Rick Chester vai fazer uma palestra uhum. o Rick Chester era um vendedor ambulante, viu? Do, lá Sim. do Rio de Janeiro Sim. vendia Sim. água na praia então ele, ele já veio para Ponta Ixi. Grossa e vão levar ele para Curitiba o Zico, todo mundo conhece, né? dispensa comentários, vai fazer uma palestra também é, tem então, histórias além... lindas,
1: né? Isso. tem um senhor aí que ele fazia sofá Fazia sofá assim e tal, tinha uma brasília velha e né, foi, abriu uma lojinha e tal, e é o seu Geroslau Paulic. 220 é. e poucas lojas hoje. É, cara, tem tanta história legal, Sim. né? Porque o legal é ter histórias vencedoras e a pessoa fazer o que gosta, né? Que acho que eu não sei se o Sebrae trabalha com tudo isso, né? Eu conheço muito, esse dia eu estive em Brasília numa reunião com a diretora nacional do SEBRAE, Por Elas, a Renata ou Daniela, não sei, não lembro. É, aí eu vi a vibração daquela mulher, ela ficou uma hora falando comigo, a vibração dela, Renata Calheiros, a vibração dessa mulher nesse projeto do, do, do delas, SEBRAE né? delas. Né? Uhum. Então o SEBRAE tem, assim, no sangue de vocês, corre essa vontade de que as pessoas se deem bem, de que as pessoas avancem, né? Trazem Sim. junto o conhecimento, trazem junto a questão técnica, porque é muito, a gente tem que tomar cuidado, né? É, Thaís. Tem muita gente que tem vontade de abrir uma lojinha, mas não faz, não se, não faz é. pesquisa, não faz nada, daí você quebra, né?
0: Exatamente. E o Sebrae está aqui, né? A gente está aqui em Ponta Grossa, tem escritório em outras cidades também, gente está uhum. aqui para atender essas pessoas, né? Tem atendimento aí das 8 às 18, é só procurar o SEBRAE.
1: Quem que é o diretor do SEBRAE aqui?
0: Aqui o gerente é o Joel Franzin Júnior. Joel.
1: já estive com ele uma vez. O Joel. É, eu quero fazer um registro aqui que eu fui recebido esses dias em Brasília no, pelo meu querido amigo catarinense Décio Lima, que assumiu a presidência nacional do SEBRAE. Estive lá com ele, conversamos bastante, acabamos jantando junto. É... A vibração do Décio em relação a, a este momento do Sebrae, o momento novo do país, enfim, tá empolgadíssimo, empolgadíssimo com o Sebrae, empolgadíssimo. Então, Deus abençoe, aí porque vocês são semeadores de, de oportunidades, né?
0: É. Eu acho que esse, essa vibração, ela corre na, na veia de todos os funcionários do Sebrae, funcionários terceirizados, que a gente tem essa paixão, não sei explicar como, uhum. o, o porquê, né? Mas, por exemplo, eu estou no Sebrae há 18 anos e eu não, e todos os dias eu agradeço pelo meu emprego, agradeço por poder ajudar as pessoas, a gente vê quanto quanto é, o Sebrae, ele disponibiliza de soluções que realmente transformam a vida, o comportamento empreendedor, então... Hum, tá aqui
1: a prova aí, ó. Exatamente. Três galera aí, é, né, um projeto, uma perspectiva que vai que esse negócio vai para frente. Quem que ganha? É o mundo que ganha, não é só vocês. Porque se vocês pegam uma borra de café, transforma nisso, faz essa evolução, pô, bicho, a natureza agradece, <risos> né? E vocês também, automático, vai, vai ganhar o... Né? Com certeza Então, putz, muito legal, muito legal mesmo o Maria Eduarda Tem algum detalhe assim que você encontrou Dificuldade no desenvolvimento desse projeto? Qual foi? Teve algum momento que você pensou Em desistir desse projeto?
4: Então, desistir a gente nunca pensou em desistir A gente sempre se manteve confiante é, Nós não imaginávamos Imaginávamos que teria Um impacto tão grande assim nacional Como está tendo, né? Mas é, eu acho que quando a gente Precisou fazer a pesquisa em relação à borra de café e quanto que produzia, cada cafeteria produzia, e a gente precisou procurar aqui em Ponta Grossa, precisou procurar em Curitiba, a gente fez uma pesquisa muito grande para saber. É, exatamente, a gente contatou alguns amigos nossos para saber quanto que uma cafeteria produzia de borra de café, então esse foi o momento assim que a gente encontrou, sabe? É, como feedback também a gente recebeu, nas nossas mentorias que a gente teve durante todo o processo, é, sobre o valor que a gente agregaria para os empreendedores, né? para as cafeterias. assim. Então, esses foram os dois momentos. assim. Não sei se vocês querem comentar algo também.
1: Uhum. Por favor, tem mais algum detalhe que vocês, deste projeto, da evolução desse projeto que colocaram, fizeram vocês em primeiro lugar vencedores do desafio Universitário 2023?
6: É, eu acho que, como a Maria Eduardo falou, foi através do feedback que a gente conseguiu melhorar muito o nosso projeto. A gente tinha uma ideia na nossa cabeça de reaproveitamento e que a gente falava, ah, a gente vai é, devolver a, a troca para o mercado, para as cafeterias no geral, com um preço mais barato, com descontos no bioplástico. Uhum. Mas no momento em que a gente parou para pensar e teve esse feedback, eles falaram, por que vocês não fazem como moeda de troca? E eles começaram a dar novas ideias de como melhorar muito mais a nossa proposta e encher os olhos das pessoas que colaborariam para fazer é, a coleta da borra de café e todo esse processo de devolução para que a gente possa fazer o nosso produto.
1: Vocês acreditam que tudo que a gente usa, consome, tem jeito de transformar em matéria-prima? Dentro dessa evolução que vocês trabalharam com a borra do café? Por exemplo, já o óleo de soja já tem, né? o azeite que já inventaram lá não sei o quê. É, tem, acho que a natureza é tão perfeita que talvez, será que não teria um jeito de...
5: Olha, acredito que para tudo talvez ainda não, mas eu sei que aqui a gente tem ali a usina de biogás agora, né? então alguns rejeitos orgânicos também são é, levados até lá para virar energia e talvez isso seja uma das formas de a gente conseguir reaproveitar boa parte daquilo que a gente descarta. E uhum. também quando a gente foi vendo os nossos estudos, a gente viu já que tem muitos resíduos agroindustriais ou... É de cervejarias aqui da região de Ponta Grossa que a gente consegue reaproveitar para fazer alguma coisa. Mas como a gente viu que essa questão da borra era algo que ainda não existia, a gente precisou
1: desenvolver ainda mais nisso, sabe? E eu acho que as cervejarias, até nesse sentido, você veja, se levanta uma questão, que eu acho que as cervejarias, até nesse sentido, tem interesse né, de, de, de dar o fim né, a, a esse, essa... Né, porque transformar... O que não serve em matéria-prima, né?
5: Sim, geralmente sobra muito bagaço ou alguma
1: coisa que eles acabam descartando.
5: E algumas coisas ainda existem em algum fim que a gente consegue estar tá reaproveitando, mas nem tudo é reaproveitado. E algumas cervejarias já investem nisso e a, a outras ainda não. Mas é algo que envolve muito estudo ainda e que a gente está se preparando ainda para isso.
1: Cara, isso é muito legal. Tenho certeza que a Ambev, a Heineken... É, essas cervejarias menores também, né? Talvez teriam, obviamente, que tem interesse nisso. Obviamente, é, tem, são responsáveis. A Tetra Pak, inclusive, é, tem a necessidade de, de dar fim às caixinhas, da, da, né? Que você vende ela, mas a, você tem a obrigação, em lei, de, de, de dar um fim, né? Então, eles são obrigados a fazer investimento nessa, nessa reciclagem, né? Então, eu, eu queria aproveitar, já que vocês estão nessa nessa, como é que diz hoje em dia, na, na vibe, vibe? Nessa vibe? Né? Já que estão nessa vibe, vai pegar aí, né? Mas eu acho que é isso aí, galera. Eu, eu não sei se... É, o Sebrae sempre tem coisa para falar. Eu queria aqui convidar a Thaís e pedir para que leve um convite ao Joel também, né? para nos usar aqui, da melhor forma que vocês entenderem para contar né, as coisas que o Sebrae pode fazer pela vida das pessoas. É né? Ótimo.
0: levarei sim, com certeza.
1: E parabéns aí pelo envolvimento nesse projeto, parabéns mesmo. Né? Parabéns ao UTF-PR, né, que eu acho que também deve ter dado essa oportunidade a vocês. Né? Eu quero ser um pouco deselegante e pedir quantos anos vocês têm, galera?
5: <risos> eu tenho 23 anos.
1: E você, velho? Eu tenho 22. Ela tá velha já, né? E o... A Maria Eduardo fica chato pedindo, a mulher não pode pedir, né?
4: Eu tenho 23 também. Não, não,
0: não. não peço a pode, minha, hein? Por não. favor.
1: A gaúcha aqui tá louca. Eu conheci uma gaúcha aí, eu acho que se nós conversarmos um pouco, somos parentes. Sou, aham, eu acho que
0: somos da mesma fazenda. Somos da
1: mesma fazenda. Que fazenda, né? Tem uma chacrinha. chacrinha. É... Você é gaúcha mesmo, de verdade? Gaúcha
0: mesmo, cheguei é. e hoje a primeira coisa que eu fiz foi roubar o chimarrão que tinha aqui é, na tinha copa. tinha o Márcio
1: Martins ali, tá o chimarrão no Márcio, né? Então, <risos> vamos ver se tá gaúcha. Ficou... Conhece alguma música gaúcha não? Opa! Quem quiser saber ver quem, quem sou,
0: sou, olha para o céu azul, meu Deus. E Deus.
1: grita junto <risos> comigo.
0: Viva o Rio Grande do
1: Sul! Agora, para fechar, você é gremista ou colorado?
0: Claro que gremista! Né? Aí, fechou! Aê! Aí deu pra cabeça!
1: Aí deu! Esse Sebrae é bom demais, Deus oh do
0: céu! Procurem ah. o Sebrae, que lá só tem coisa boa!
1: O Colombo respondeu que Bom dia, João! Veja que coisa linda! É, podemos agendar, sim! Estou ao vivo aqui! É, Olha, isso significa também responsabilidade social com, a, com o cargo que tem, né? Toda a correria do nosso querido Colombo, né? Ele está respondeu aqui, podemos agendar sim. Bom dia, João. Eu até escrevi para ele, veja que coisa linda esse projeto. Uma galera de 22, 23 anos. Foram, Colombo, escolhidos no, no, vencedores do Desafio Universitário 2023 com esse projeto. Será uma alegria poder apresentar isso para você. Tenho certeza que você vai ficar feliz. Aqui da nossa UTF-PR junto com o Sebrae. Obrigado pelo retorno, Colombo. Isso, é, isso aqui é, é gente que é, sabe, funcionários públicos que são responsáveis e que amam o que fazem é exemplo desse cara. É, tamo aí, tamo aí. É, que bom. Vamos já marcar com o Colombo para vocês e apresentar esse, esse projeto de vocês. Na Itaipu, de repente, a Itaipu tem tudo, tem tudo a ver com a Itaipu isso. Sustentabilidade Tudo a ver com o PTI Sabe? Então assim É, é muito legal é... Acho que fechou Resolvemos tudo ó, as
0: bagaças Acho que resolvemos, né?
1: Deixa pra acertar depois. Não, 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 se módulos. Ela já foi pegar a bolsa. Quer pagar? Não precisa. Tá louco? Vou
0: dar um voucher do Sebrae Depois aqui. dessa cantoria que nós fizemos aí, hein? Viu, depois... você tem que me ajudar. Tem que me avisar antes, né? Me ajudar aqui com a minha voz, que é se... maravilhosa. Ô, rapaziada,
1: eu não sei se ela não vai chegar lá no Sebrae lá. Agora vamos fazer ela cantar lá. <risos> Maria Eduarda, estudante de bioprocessos e biotecnologia da UTFPR, presidente da equipe vencedora. Wagner Silva, também do mesmo curso. Gustavo Macedo, estudante do mesmo curso também. São os vencedores do desafio universitário 2023 que estiveram conosco. Projeto BioCap, sustentabilidade que energiza.
6: É, eu queria falar também do Marco Antônio Sfagundi.
1: Biscaia e Bianca
6: Plat, que são os integrantes que também comporam esse projeto. Além Boa. de toda a Petro Empresa Júnior, que também foi auxiliada.
1: Todos, 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 parabéns a você de, de reconhecer o dedinho de cada um. Aliás, tem a seladora da UTER, que limpa lá, que vocês chegavam para fazer, estava tudo organizadinho. Tem o professor, tem o não sei quem, a todos gratidão. Principalmente a vocês que tiveram a força, a liderança de fazer isso acontecer. Ao Sebrae, parabéns, obrigado mais uma vez em nome da comunidade também. Que este projeto de vocês sejam. E quem sabe, quem sabe, daqui a uns anos, nós vamos estar assim, naturalmente, naturalmente, pegando a borra do café e guardando num lugar assim, ah, já tem o sistema de recolher e tal, tal. Quem sabe? Quem sabe? Vocês deram o primeiro passo. Nós vamos para o intervalo. São hora certa, Unimed, 8h51. É, o que, que é mesmo sorteio? Uma, um, liquid, um liquidificador, né? Um liquidificador. Eu... Ela fez assim com a mão e eu achei que era um helicóptero, né? Que nós ia sorteado o Mercado Móveis. Um liquidificador presente do M&M Mercado Móveis. E amanhã tem todos os presentes que você é, concorre, né? No nosso... Agora, no final de semana, você pode ganhar também, viu, Rodrigão? A Yumi pode ganhar um baita de um presente. Tem o Hiper Sorte. Compre o Hiper Sorte. Em Ponta Grossa, teve os ganhadores dessa semana. O Antônio Marcos, que é aqui do Varanas, ganhou sozinho 5 mil, o primeiro sorteio. Além dele, Ponta Grossa teve mais oito ganhadores do Giro da Sorte, que levaram 500 reais. Passando por Castro, o Regis Murilo e o Paulo Renato, tiraram sorte grande hein? e levaram... Sozinho, R$ reais cada pelo giro da sorte, cada um deles, né? E nesse domingo tem 5 mil reais no primeiro prêmio e 10 mil reais no segundo, e uma Onda Bros no terceiro prêmio e um Fiat Estrada 0 quilômetro no quarto prêmio. Então, não fique de fora, adquira já, vai num ponto de venda ou o seu no aplicativo mesmo. Hiper Sorte é a tua oportunidade para eu estar tá lendo o teu nome aqui na segunda-feira, na terça-feira, que beleza poder dizer. Nós ganhamos, né? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bem, vamos dar continuidade aqui, esse bate-papo gostoso com essa galera do... Da, do Cef, antigamente era Cefete, né? Da UTFPR. Muito bom, cara, muito bom. É, obrigado aí a todo mundo pelas mensagens e tal, né? É, hoje teremos feijão, pontarolo, um pingo de arroz, porque ninguém é ferro, frango grelhado, salada para o almoço. Ah, já que você está caprichando, hein? É... Ah, vai no sete fusion hoje. Uhum. Ah, tá. Então tá bom. Aí, e, come que tá louco, daí no outro dia quer comer saladinha. É, faz parte. Tá certo, tem que, se, se, se você. Se desgraçar de comida todo dia, né? Daí você tem que um dia tem que cuidar outro dia, né? Mas bastante gente mandando cardápio aqui, tudo com feijão, pontarolo, nosso feijão, feijão da nossa cidade. Isso é bom demais. O que é Fiquei aqui? Bom dia, por gentileza me dizer, o Cinepare está indo na casa das pessoas fazer baixa renda de água, pode me ajudar? Ontem esteve aqui um homem dizendo que é da Sanepar, fazer baixa renda, pediu documentos ao meu marido, assinou, estou apreensivo agora. Eu não sei, filha, se existe isso. Ô, Jéssica, vamos dar uma pedida lá no grupo, ver se alguém sabe de alguma coisa. É uma coisa estranha, né? Não, ou talvez alguém pode... Não sei, uh, por gentileza, sabe me dizer se a Sanepar está indo na casa das pessoas fazer baixa renda de água? Hum, eu tem não que, sei. Ter cuidado, tem entra, que ter cuidado. Entra aí no site da Sanepar, veja. Descobrir. Vamos descobrir, porque é uma coisa que, né, isso aí pode Caminha ser mais...
2: mensagem para mim, por favor, que pode eu já ser... vou brigando.
1: Pode ser mais golpe, né?
2: Pode, perigoso.
1: Isso aí pode ser mais golpe. É... Deixa eu ver onde é que tá a mensagem aqui. É, sei lá. Bom, vamos ver aqui a dona Solange que mandou pra gente, né? Então a gente vai ver, dona Solange. Baixando d'água, não sei. Não sei, vamos fazer, vamos ver. Se alguém souber de alguma coisa, fala aqui, galera. no Manhã total, tá? É, feijão pontarolo, melhor feijão. bom também. Gente, nós estamos recebendo aqui, eu particularmente, um amigo, um, um artista, um plástico, um cara que eu admiro que faz trabalhos maravilhosos e que está sempre à frente nunca desiste é, ó nunca teve funcionários da Senepar indo na casa pode ser golpe sim agora de baixa renda não sei mas é, quer dizer é, nós ficamos com mais dúvida ainda né então se alguém souber alguma coisa bem concreta por favor nos traga a informação mas de qualquer maneira a Jéssica está entrando aí no site da Senepar está tentando buscar informação o legal é ter, con... nós temos um contato na Sanepar também, é... que a galera tem lá, o Eduardo tem. É só uma ligaçãozinha e a gente já sabe da real, que às vezes tem cara fazendo sacanagem. Meu querido amigo Celso Parobox, eu não sabia, você é presidente do Rotary agora?
3: Bom dia, João, bom dia, Jéssica, a todos dia. os ouvintes aqui da Lagoa. É, realmente, eu estou nessa função, na gestão 2023-2024, como presidente do Rotary Alagados, o que me orgulha muito, né? Que
1: bacana, Celso. De Cielson. ser
3: rotariano e de estar à frente dessa instituição aqui em Ponta Grossa. Que, aliás,
1: são fantástico né? O trabalho do Rotary é, é maravilhoso, né? É... O Rotary Clube, todo mundo conhece, todo mundo sabe, é... tem um trabalho social muito legal, muito legal. E aqui em Ponta Grossa, o Rotary tem uma característica é, em relação à Expo e Flor, que ela realiza, né? é especificamente o Rotary de vocês que realiza né? o, o, o Alagados. né?
3: Isso, é o Rotary Clube Ponta Grossa Alagados, é, nós estamos na 12ª edição da Expo e Flor, e é um evento assim, que reúne muitas atividades. A gente tem a Corrida Rústica, concurso de redação com as crianças das escolas municipais, concurso de fotografia, temos um espaço cultural onde vai ter a apresentação do Coro em Cores e o sim, pessoal que faz cosplay, performance artística, jardim sensorial, planetário, plantio de árvore feira de oportunidades. Então, uma série de atividades tudo para movimentar e fazer essa divulgação junto com vocês uhum. os meios de comunicação para que a Expo Flor continue sendo um dos grandes eventos da cidade uhum. segundo a mídia, né, é um dos maiores eventos da nossa cidade.
1: Começou devagarzinho tal e de repente né, a Expo Flor hoje é um marco na nossa cidade, né, ela se tornou é, realmente um uma coisa assim é, muito forte, né? muito forte é... Eu lembro lá quando começou. Fui parceiro desde o primeiro Expo Flor. Essa é qual, mesmo? Essa é a... Décima segunda. Décima segunda. Eu me lembro lá o Osmar, né, o Buxinec, sempre tão envolvido, continuo, né? O Osmar continua, é, né?
3: Continua. Osmar, a gente sempre diz, é o eterno presidente da Expo Flor. É, Nessa... trouxeram
1: essa ideia lá de Foz e Iguaçu. De Lembro. E aí começou devagarzinho, foi, né? E veja, gente, o que a Expo e Flor faz? Você é, não paga nada, né? você vai lá, tem essa oportunidade de vivenciar, junto, se encontrar com amigos, tem espaços gastronômicos. Né, Celso? Tem, tem
3: a Praça de Alimentação do Tio Chico, que é uma referência, é. tem toda a documentação da prefeitura nessa questão da...
1: Mais conhecido que Feijão Preto, o Chico. É, a gente Ande, tem Chico.
3: todo esse cuidado para que as pessoas vão lá e sintam-se
1: bem. Né, que Eu elas... e o Chico fizemos implante no mesmo lugar, sabia? Olha. É por isso que não temos nada, são pelado na cabeça. <risos> <risos> Chico é carequinha. É... Aí, é... a pessoa pode ir lá, né? Celso, curtir os amigos e tal. E ali participar de tudo isso que tem aqui, né? Os concursos, as coisas. Ali, compra uma flor isso né compra uma árvore compra um uma coisa vinculada à natureza tem um artesanato lá para ver né
3: uhum, isso as plantas no no caso né a partir do, da venda do primeiro vaso de flores uma porcentagem já vai para o subsídio dos nossos
1: projetos pois é aí que eu ia entrar nisso né isso. aí você vai curte tudo isso e talvez você nem saiba mas boa parte disso está indo para ajudar alguém, não é mesmo Celso?
3: Então, foram já mais de 400 projetos né, que nós já ajudamos nesses 12 anos, então já passou quase todas as entidades aqui da cidade. A gente abre alguns meses antes da Expoflor as inscrições pelo site, as entidades mandam seus projetos, Bem, nós temos um dos nossos colaboradores que é o Eric que ele retira todas as indicações, nome, e daí tem uma equipe de cinco avaliadores que dão notas, então a gente não sabe qual é a entidade e através dessa pontuação a gente vai fazendo um ranking para atender essas entidades. E à medida que a gente vai conseguindo mais dinheiro, mais subsídios, mais patrocínios que a gente possa destinar para esses projetos, a gente vai atendendo.
1: Vocês então, têm 400 projetos desde a primeira Expo e Flor que já foram atendidos?
3: São bem mais de 400, porque você sabe, né, o Rotary, além dos grandes projetos, nós temos alguns pequenos projetos. É, nós temos um projeto que a gente chama de Projeto Permanente, que é a da Lucélia do Bando da Leitura e do Criarte, que é o meu espaço cultural... Onde uhum. já faz sete anos que eu tenho, toda quinta-feira à tarde, um projeto no Asilo, né? São Vicente de Paula, de pintura com os artistas. Daí fazer uma exposição, a uhum. Câmara, no Hall Dentado, de a gente fez várias exposições. E assim motiva ele estar produzindo, depois ir participar das exposições. Uhum. Então, além de todos esses projetos que a gente tem, que são os grandes projetos ranqueados né? nessa seleção, a gente tem os pequenos projetos. Uhum, então fazem gente,
1: parte do dia a dia do Rotary, né?
3: É, eu sou um entusiasta, entusiasta, né? como eu sempre digo, né? é a minha família e o Rotary que mantém a gente com... Até minha gestão, a, o lema é Cria Esperança no Mundo. E é como eu digo, quando você sabe que existe uma instituição no mundo inteiro com mais de 1 milhão, 160 mil pessoas querendo fazer o bem e mudar para melhor o mundo, isso motiva a gente. Até na última conferência a gente teve a visita do Presidente Internacional, ele falava espanhol, dava para entender o que ele estava falando. Uma das, das atividades do Rotary no mundo foi adotar 256 crianças da guerra da Ucrânia, são famílias ucranianas que estavam bem na região e Sim. longe da guerra, e adotaram 256 crianças que perderam tudo, família, então Sim. se vê isso é Rotary. O Rotary também, quando teve o tsunami, ajudou várias, é, vários lugares que perderam tudo. O Rotary que fundou a ONU, né, ele tem poder de voto, é a única instituição junto com o Vaticano uhum. que tem o poder de voto. Então, eu sempre digo, eu virei um entusiasta que quando você vê que tem uma... Uma instituição no mundo inteiro, em todos os países, que quer fazer o bem, mudar o mundo, e sem vínculo com religião é, e política, a gente vive. Ela vira, tem né?
1: 110 anos, né? o tem mais de 110 anos. Isso. E é uma ação global, né? você vai em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar clubes, óteres, clubes, ótero internacional, Fundação Rotária, enfim. É, faz a diferença no mundo inteiro, né? Um trabalho. É, eu lembro da vacinação, né? É, é o a, a, Rotary, a polio, né? isso, é, o
3: Rotary que patrocina no mundo inteiro a vacinação da poliomielite. O SUS, né, no, no caso no Brasil, ele dá toda a estrutura e quem paga a vacina, quem conseguiu quase acabar, que agora está voltando, a gente está pedindo encarecidamente para os pais não esquecerem das vacinas, né, que é para o bem dos seus filhos, né.
1: Uhum. Olha, é, a outra situação que que eu estou vendo aqui é a questão da, da... Pedindo que plantas que vai ter. É, tem aqui uma relação ou não? Não, não, não é, tem. É, orquídeas... Né? Tem de tudo, né? Árvores frutíferas... Isso, tem de tudo. O
3: viveiro Danilux, ele é aqui da nossa, é da região sudoeste, então as flores vêm de Olambra, ele é um dos três grandes compradores da Olambra, ele tem várias feiras ao mesmo tempo no Brasil, ele é um dos maiores do Brasil. E no viveiro em São Jorge do Oeste, ele tem frutíferas. Uhum. Então a gente tem dois orquidários, a gente tem diversos tipos de plantas, as frutíferas e árvores ornamentais também vêm desde pequenos pequenas até grandes grandes plantas, né? Então o pessoal compra muito para jardinagem. E as, a gente tem o cuidado também que no começo aconteceu algumas críticas, né, que a gente estava pegando o viveiro de fora, mas depois a gente mostrou para essas pessoas aqui da cidade que tem lojas que essa movimentação da Expo Flor faz crescer o movimento deles depois porque a uhum. pessoa vai precisar comprar terra vai comprar vaso, acaba começando uma coleção de plantas e isso movimenta muito o mercado na cidade além uhum. de gerar renda, vem muito turista, a gente a gente faz uma enquete com o pessoal do turismo que a gente tem parceria com todas as secretarias né? Uhum. e a Expo Flor ela é organizada pelo Rotary Alagados, mas a gente tem a parceria da prefeitura através das suas secretarias e a Secretaria de Turismo, através da enquete junto com o Rotter, a gente viu que teve no ano passado até pessoas do Maranhão que estavam visitando aqui, acabaram fazendo compras de alguma lembrança na feira de oportunidades, né, que tem artesanatos e muita coisa lá dentro vale a pena visitar quem ainda não conhece
2: vale né, porque aí você vê que leva a feira daqui para fora, você vê de longe né, Isso, a pra gente onde já... foram as orquídeas
3: <risos> é, o, o, a Expo Flor já virou uma referência até no distrito de Rotary, a gente já levou a, a ideia da Expo Flor o Osmar, o nosso amigo, já foi para outros Rotary para levar a ideia toda essa expertise que nós temos desses 12 anos para outros Rotary conseguir esses subsídios e ajudar nos seus projetos.
2: Que fantástico, né? E tem de Olha. tudo, né? Na feirinha, você, você vê tem a, a parte da gastronomia ali, que então viram um passeio, é, né? Tem Porque a parte. Leva... já fui
1: Explorer, na Expo na várias vezes, compramos orquídeas e algumas frutíferas, muito boa e bonita a exposição. Olha aí, eu agradeço. É, meu. É, eu no meu
3: quintal, o meu quintal fica aqui pertinho aqui do lá aqui atrás, né? Uhum. Então eu tenho um quintal grande no meu ateliê e todas as frutas que estão plantadas lá produzindo, eu sempre ponho no face, na internet. Eu sei, ah, eu queria, eu queria às vezes eu levo quando dá tempo. Sim. Todas as frutas foram do, do da Esporflor, sabe? Então eu sempre digo, ah, eu sou garoto propaganda porque dá certo, não é uma árvore que se vai plantar daqui uns dias não vai se adaptar. Elas já são adaptadas à nossa região sul aqui. Então hum. é só plantar, e são... De... Eu plantei até um pé de cupo azul, que é lá do Nordeste. Nossa, <risos> só. e vingou? Veja? tá, tá enorme o pé. Olha tá enorme a pé. A natureza
1: tá tão, tão, é, é tão diferenciada, assim, que antigamente coisa que não dava num lugar, dá no outro. Ainda tá mais aqui que primo, é frio, né? Tá, tá tão, né, tão diferente. Mas olha, gente, esse foi flor Acontece que dia, Flor? Começa quando? Começa Celso?
3: dia dia 6 agora de setembro e vai até dia 17 de setembro, das 9 às 21 horas aqui no Parque Ambiental. E todos estão convidados né, Para vir participar é, A gente pega os dois feriados Agora de setembro, uhum. a movimentação é muito grande Quem não gosta de movimento Pode ir durante a semana Que daí o, 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 é mais tranquilo né? E como a Jéssica falou É um grande passeio Que tem atividades culturais Tem artesanato, tem a praça de alimentação tem as flores, Tem o Jardim Sensorial Que é um sucesso também uhum. O Jardim Sensorial a gente montou é a, a, normalmente as crianças participam da rede municipal que, que vão visitar e eles, é. passam, eles passam por uma, um caminho com pedrinha depois eles vão pegando passando a mão, todos vendados e depois tem as plantas onde eles sentem o, o, o cheiro e isso para mostrar essa questão da, da, da sensibilidade dos os
2: sentidos ali para conhecer
1: é, é, é ó, que massa mas Terezinha, é aberto ao público Terezinha também. passou aqui fui várias vezes ó, Rotary Clube, na apresentação dos alunos da Pai, acompanhar a minha sobrinha, como sempre, Rotary Clube, né, de parabéns a Expo e Flor, né? as pessoas reconhecem, né, reconhecem. não tem como não reconhecer um trabalho tão maravilhoso, tão perfeito, né, que é feito com muito carinho, né, por todos os envolvidos nos Rotary Clubes, sejam eles quais forem, mas em especial esse Rotary Clube alagados que sempre se juntou, né, A, a, a hoje atual presidente da a CPG, né, a, a Georgia, esposa do do, 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 Buxinec, César, do César né? Buxinec, né, sempre todos eles envolvidos, todos eles sempre... Então, parabéns, eu até invejo um pouco vocês, assim, essa dedicação, isso é, é, é muito legal. Parabéns, Celso, sabe? Então, tá aí, galera, Expo e Flor, todo mundo já conhece, ali no nosso, no Parque Ambiental, né?
3: Aqui do ladinho, é. Né? Eu nosso agradeço, Parque né, ambiental. as palavras em nome do Rotary... João, e realmente, é. todos os Rotary têm os seus projetos aqui em Ponta Grossa, como a, você acabou de falar, cada um com, com a, os, na sua área... Então, a gente às vezes a gente, até a gente não conhece, eu comentava, eu falei, a gente precisa divulgar mais Rotary, porque realmente às vezes as pessoas estão tão desanimadas e elas não sabem que tem uma instituição se você participar do
1: Rotary, é como é que faz? Se uma pessoa tem interesse de participar do Rotary, como é que a pessoa faz?
3: É só procurar um dos grupos de Rotary, nós temos 11 Rotarys em Ponta Grossa. O meu é o Rotary Alagados. a nossa reunião é nas quarta-feira, às 8 horas, ali na FARA, ali pertinho do antigo Mercadão Municipal, ali, então, naquele prédio cinza. É só chegar quarta-feira a partir das 8 horas que a gente recebe, daí a gente explica, começa a participar das reuniões, a gente vê se a pessoa tem esse espírito rotariano. E depois uhum. de algumas reuniões, a gente vai conversando. O, essa pessoa é convidada, daí a gente faz a posse uhum.
1: e começa
3: a participar do, do grupo de Rotary.
1: Muito legal, cara. Olha aí, eu também vou todos os anos com minhas irmãs e compramos variedades de flores. Minha irmã é uma verdadeira jardineira dessa Adoramos a Expo Flor, bacana. A Expo Flor virou uma referência nesse, nesse segmento aqui na nossa cidade. Que bom, cara, que bom. E não é só flor, não é só árvore, não é só... É o momento que você tem gostoso de ir com a família, de passear, de... É, é legal, né, Celso? É esse que é o grande lance, né, cara É,
3: e as pessoas podem ir visitar porque existe toda uma questão de, de segurança e organização. O Rotary preza muito por isso, se a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar o mundo para melhor. Então a gente paga todos os alvarás da Prefeitura de Bombeiro, a gente contrata empresa de segurança, a empresa para fazer manutenção e limpeza, o banheiro que existe ali, a gente contrata duas pessoas para ficar limpando, e higienizando... Então existe toda uma preocupação da pessoa que for visitar a Expoflor estar com segurança, bem tratada. Não, e, legal. Então a gente tem essa preocupação de sempre fazer o melhor. Qualquer coisa que a gente vê que a pessoa veio comentar ali, a gente já procura resolver. E todo ano a gente está procurando melhorar e sempre para melhor... Porque justamente é o Rotary, a gente está ajudando entidades e é o nome da nossa cidade né, que está sendo divulgado
2: Com certeza.
3: Olha,
1: Expo e Flor, um projeto do Rotary Clube Ponta Grossa Alagados, que quando você compra lá uma flor, parte vai para o desenvolvimento desses de centenas e centenas de projetos que já estão, existem já na nossa cidade, resultante da Expo e Flor, uma parte vai para isso. Né? E é uma, um, um gesto assim, Que fica na, na mão Desses rotarianos Um pouco do cheiro gostoso dessas flores Porque é muito legal Muito legal o trabalho que eles fazem Então a, É uma série de eventos né? Você pode participar de 17 do 09 A sexta Corrida Rústica é, Depois tem as, as escolas municipais Com concurso de redação, concurso de fotografia Também inscrições até 17 do 09 é, espaço cultural, enfim, gente mais informação, como é que as pessoas podem pegar?
3: É só entrar, né coloca ali, Expo e Flor 2023 Ponta Grossa, né, que nós temos o site, ali lista toda a divulgação dos concursos o concurso de fotografia É e isso,
1: Expo e Flor, isso se for no Instagram também, Expo também, e Flor. Também, também. Isso, toda a divulgação... É, nossa. Expo e Flor, você Isso. vai chegar e... Tá? A entrada é franca de dia, do dia 6 ao dia 17 de setembro, das 9 às 21 horas, com tudo que você pode... né Vai ter plantio de árvore dia 2 do 9 às 9 horas, feiras de oportunidades. É um momento família. Show de bola, tá? A nossa querida Expo e Flor. Desde a primeira tem o nosso apoio, tem o apoio do Portal de Ponta, tem, tem o apoio da TV Vila Velha, tem o apoio da rádio, onde eu, nós estamos, estamos uh, juntos, porque é um projeto muito legal. Parabéns a todos os envolvidos e estaremos lá.
3: É, a Expo a Flor, a gente gosta de dizer, é uma grande confraternização, desde os companheiros do Rotary, né, que são empresários, advogados, profissionais liberais, até as pessoas das entidades que vão lá voluntariamente para ajudar. E hoje nós tivemos 59 entidades inscritas, já foram selecionados 12 projetos, mas desses 12 vai ter muito mais do que a gente ter alguns outras empresas e apoiadores que acabam pedindo para ajudar nesses projetos. E quero, quero agradecer, João, também pela, pelo apoio, eu também, a gente, como você já falou, são alguns anos né, que, que a gente tem essa parceria, eu tive um programa, na tive a honra de ter um, pra, um programa na TV Vila Velha, que se chamava Cultura na TV. Onde acrescentou muito na minha vida profissional. Está pra... pintando muito, Celso? Bastante. Bastante. Até deixa eu aproveitar a oportunidade aqui para fazer uma divulgaçãozinha né, dos eventos uhum. que estão acontecendo. que A cidade não para. A cidade tem uma Graças movimentação. Deus, né, Nós temos a abertura do primeiro Salão de Artes da CPG, naquele uhum. prédio maravilhoso. Certo. São alguns artistas de Ponta Grossa que foram convidados, depois primeiro mandaram a O primeiro Salão de Artes
1: da CPG, de 1 a 16 de setembro comemoração aos 200 anos, olha que legal, cara, Isso. e como é que são essas, essas obras, são obras relacionadas aos 200 anos ou Todas não? Todas
3: elas são obras que têm alguma coisa a ver com a cidade, são retratadas, desde algumas bem conta contemporâneas, até algumas bem tradicionais, como a antiga catedral, Taça da Vila Velha.
1: Olha Eduardo e... Vaz aí, ó.
3: E durante essa abertura a gente vai ter uma apresentação de balé da Casa das Artes, uma homenagem à poetisa Leonil de Justos, Justus, apresentação da Banda Lira dos Campos. Então, a CPG fazendo né, as suas atividades também na área cultural. Também vamos ter uma outra exposição que se chama 200 Olhares Enquadrados na ProEx, na galeria da ProEx, que é da uhum. universidade. Uhum. Também são 200, 200 telas pequenas, pequenos formatos, 20 por 20, e também re, com retratos de ponta grossa. É uma exposição assim, que eu estou bem curioso, que eu, não, eu só estou participando com uma obra.
1: Uhum.
3: E também hoje... eu E eu...
1: aqui são todas também com retratos de ponta grossa
3: eles deixaram livre, é pra, o tanto faz fotografia, é a visão da pessoa, pode ser <risos> retratos da cidade como o, o que o artista achar interessante colocar nessa, nesses 200 olhares, né?
1: Que legal, cara, olha, é, é o Celso Parobox, é, esse artista plástico maravilhoso que está, é, essa, essa primeiro salão de artes da CPG é exatamente artistas que estão expondo coisas de Ponta Grossa. São fotos da catedral, Isso. fotos de... Né? Coisas que têm a ver com esses 200 anos. Né?
3: Isso, e o espaço lá da CPG, quem não conhece, é um espaço maravilhoso. Tem um café, tem uhum. auditório, é do, um auditório, maiores, uma, uma das maiores da, da América do sul do Brasil, uhum. né? então o espaço lá ficou... Ponta Grossa merece.
1: E esse aqui, Celso? O que, que é esse? Esse eu
3: vou montar hoje na, no Espaço Cultural da Câmara Municipal, que começou em agosto de 2002, com uma iniciativa que os artistas queriam mais espaço, e a gente começou a fazer exposição na Câmara, até na época que você estava uhum. lá, incentivou bastante. Lembro. Eu o Espaço na... Cultural ele só parou durante a, pandemia, durante a pandemia, são mais de 20 anos funcionando com exposições, e agora essa exposição, é, eu estou montando, é do trabalho dos idosos lá do asilo, né? Que a gente faz a exposição, leva eles. Uhum. Então, também, e, eu, e como eu não quis colocar, assim, essa questão de, de colocar só imagens de ponta grossa, eu falei, ah, vamos fazer umas caras diferentes, eles fizeram, daí a gente customizou. Então, vai ser uma exposição bem diferente, que são os olhares dos do, do meus artistas lá da, da instituição. Legal.
1: Celso, parabéns pelo teu trabalho, valeu, cara, valeu a tua presença aqui. Sempre que tiver tuas, tuas, tuas divulgações aqui, Celso, manda pra gente, cara. Manda pra mim aí, pega meu celular. Manda pra gente anunciar aqui, pra gente falar. Hum, Você merece, cara. Sempre, Você tem um é, eu acompanho
3: sempre a programação, Você... eu chego mas, telier, já ligo lá, Mas
1: sempre. manda, manda pra mim, tá? Manda nota, a a, a Jéssica já vai te passar o meu celular. E aí a gente vai trocando ideia, você vai passando, ó, oh, João, vou fazer uma exposição em tal lugar, vai tal. Acho que arte, cara, é o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando... As pessoas têm gente aí que sabe fazer, tem gente que está nos ouvindo agora, que faz um, um, um crochê bonito, que faz um... Tem arte... É... Meu Deus, falar de arte com, com, com você é... É um perigo, viu? É, eu vou deixar
3: ao vivo aqui um convite né, para
1: vocês. Como Irem é que as lá, pessoas fazem para... Né? O teu espaço é Arte PG. É o,
3: não, é o Criarte, é o Centro de é Referência. É. mas
1: como é que faz um Instagram para te visitar?
3: Ah, é só, eu sempre digo, é só colocar meu nome, né Celso para o c z no final, que ali tá tudo, ali tem Instagram, ali tem Facebook Celso
1: para o para o box, box é. Celso, obrigado, tá? Valeu. Os valeu. amigos
3: do Rotary já estão aqui mandando mensagem, agradecendo é. o Dr César Gurchinec, os mar ah, é pelas só. palavras, e principalmente a imprensa, vocês, né pela divulgação.
1: Show de bola! Expo e Flor, de 6 a 17 de setembro, nós vamos falar mais da Expo e Flor, tá? Meio todo dia aqui nós vamos dar um toque e principalmente nos dias para que todo mundo aproveite essa oportunidade de estar em família, comprar uma flor e ajudar alguém. Isso é Rotary Clube, isso é Rotary Clube Ponta Grossa Alagados. Um abraço, nós voltamos daqui a pouquinho, um minuto só, vamos para o intervalo. Muito bem, são 9h33, 9 horas e minutos. Eu quero fazer um registro aqui rapidinho para o pessoal do Dr. Salva, né? Que o doutor Rafael. É, cara, eu vivi uma situação esse final de semana maravilhosa. Não quer dizer maravilhosa? Não. É uma situação que é difícil, né? Para uma família, enfim. Mas eu queria registrar isso porque é, é muito raro. É, um médico que tem totais condições financeiras como o Dr. Rafael que é um dos donos do Dr. Salva que vocês têm visto por aí essas ambulâncias novas azuis bonitas que tem UTI tem tudo que é do Dr. Salva né é, e o Dr. Salva se implantou aqui em Ponta Grossa é, o Nicolas e o Rafael são irmãos e eles são os diretores, junto com a Karina, é, do Dr Salva. O que que acontece? É, eles trabalham como se fosse um SAMU particular. Então, tipo assim, você paga lá 24 e pouco por mês e você tem o um atendimento, você pode ser atendido a qualquer momento numa situação emergencial. Né? Quando você... Ah, mas eu quero também ter atendimento do Medicina por Vídeo lá, né? Aí o que, que ele faz? Você paga um pouquinho mais, você tem por mês. É quase que se fosse um plano de saúde. Mas você tem uma cobertura extraordinária, cara. Uma cobertura, assim, fantástica, doutor Salva. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Qualquer pessoa pode entrar ali no site, no Instagram, ver doutor Salva. E pagar lá R$24,90 por mês. E opa, virei o pé... 24 horas tô no mercado, mas virei o pé tá, doutor Salvo, tô aqui, tem que me atender. O cara vai lá, atende, leva, conduz, se não resolve na hora, eles fazem, né, como é um grupo de médicos, né? É muito legal mesmo o projeto deles, mesmo. Ah, paga um pouco mais, você tem a tua família inteira pode ser assistida por telemedicina. Então, ah, pô, é, tá com um probleminha lá a criança, faz a telemedicina, faz, mostra a garganta. Hoje em dia o mundo está indo para telemedicina. A telemedicina está fazendo com que os hospitais fiquem com as portas mais livres, pelo menos no mundo onde está se aplicando a telemedicina e no Brasil está crescendo violentamente. Claro, porque nós entrevistamos vários médicos aqui que nos disseram 90% dos casos das pessoas que vão no pronto atendimento não precisaria ir um absurdo, cara, mas é isso mesmo, eles falaram aqui, vários médicos me falaram isso, mas o que aconteceu nesse final de semana? Era dez e meia da noite, onze horas da noite, eu estava comemorando o aniversário da minha sobrinha médica, a Larissa, na casa ali, ela veio visitar os pais e tal, daqui a pouco toca o meu telefone, doutor Rafael ligando, eu disse, ué, Doutor Rafael, do doutor Salva, né? E um homem, são uma família muito bem sucedida, né? Ele, o irmão, os pais, enfim. O que aconteceu? O que que deu, né? Será que o Rafael vai me convidar para um, um jantar, né? Com vinho e, né? Família e tal, Não. João, eu tô aqui no San Camilo e eu tô transportando uma criança. Me chamaram para transportar uma criancinha de cinco meses. Cara, para levar pro evangélico em Curitiba. Cara, velho, eu sou médico, eu conversei com o médico aqui. Nós temos muito risco de perder essa criança na estrada, João. Dessa criança morrer. Cara, eu tô preocupadíssimo, João. Eles vão entubar o um Nenezinho aqui. Eu tô preocupado com essa história. Eu disse, mas, cara, o que, que você tá fazendo aí? Não é um médico que trabalha para você? Ele disse, não, eu tô aqui, cara, eu vim. Pô, ele mora em Curitiba, ele tava aqui no São para resolver essa bagaça toda aí, cara. Família, né? Dizer, tá, mas o que eu posso fazer? Ele João, me ajude, cara, a nós colocarmos essa criança numa UTI neonatal, estabilizar essa criança, para depois, amanhã, transferir para Curitiba. Senão, o meu receio é que na transferência dela para Curitiba, essa criança morra na estrada. E aí vai o João. E liga pro doutor Clemente Santa Casa João. Nós não temos o né, um Natal. Liga pro cara. Aliás, o reitor Miguel da UEPG. Liguei para ele. Estava na África do Sul. Ele me atendeu. João, vou dar um jeito. Vou falar com alguém. Aqui é de madrugada. variação de horário na África e coisa arada. É, e mexe de um lado e mexe no outro. Cara, o que a gente lidou? Aí liguei pro doutor Silvio Que tava de plantão no PA do hospital Da criança Não, não é comigo, é com a médica do... Liguei para ela, disse, ah, mas essa criança precisa de isolamento Nós não temos o Natal de isolamento Aqui tá lotado, e liga pra cá E ele, João, não dá, nós não podemos levar essa criança Vamos tentar, e força, e vai, e vai Graças a Deus Três da manhã Eu recebi uma mensagem Do enfermeiro do Umai O nome dele é Hospital da Criança, enfermeiro, deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus, eu não posso deixar de agradecer. Ele é da, do, do Hospital da Orley, lá do Hospital da Criança, enfermeira Orley, dizendo a criança está aqui no Hospital da Criança. Ela ficou no Mai, e no outro dia, o doutor Rafael, desta empresa Doutor Salva, que se instalou agora em Ponta Grossa e que merece ser levado em consideração transferiu ela para o hospital evangélico em Curitiba, esta criancinha que, até onde eu sei, está passando bem. Então, gente, essa história aqui, ó, foi... Assim, claro, não participei do aniversário da minha sobrinha, né? Fui pedir desculpa para ela, disse, tio, você está esquecendo que eu sou médico, eu vivo isso. Né? Então, assim, parabéns a doutor Salva, Rafael. Cara, eu já... Tinha gostado de você, agora muito mais. Doutor Rafael, proprietário da empresa Doutor Salva, junto com o irmão dele, o Nicolas. Parabéns, obrigado por vocês acreditarem na nossa cidade. Liguem lá no Doutor Salva, entrem no Instagram Doutor Salva e vejam as condições que tem para você ter essa, essa condição de, é, é, de adquirir, né? Não é um plano, é um, é um, um, é um método que eles têm, né? super barato para você fazer isso. Tá? Outro comentário rápido que eu quero fazer aqui, ainda abrangendo criança, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre circo, e isso é muito importante. Eu, eu, um comentário rápido que eu tenho aqui, que é o seguinte. Então, um comentário muito grande no Brasil, ontem e antes de ontem, de uma dança que teve numa escola no Rio de Janeiro, que é a dança do cavalo tarado. É. cara, cada é um absurdo cara, numa escola agora, o que eu não concordo é querer culpar fulano, ciclano querer envolver política no meio disso querer viver religião no meio disso né? teve uma pessoa que comentou ontem ah, essa escola é ligada a uma igreja, não sei o quê. Pô, querendo incriminar a igreja porque um bando de de irresponsável, vão lá apresentar uma cultura exagerada, sem ter um raciocínio pedagógico e fazem uma putaria dentro de uma escola. Para criança. Tá? Pô, bicho. Cara, mas é culpa de quem daí? É culpa da, da, da igreja que, que tem não sei o quê? É culpa do PT? é culpa do Bolsonaro, é culpa... Sabe, gente? Vamos, vamos ter um pouco de consciência, cara. Que senão daqui a pouco, cara, daqui a pouco esse país está virando uma coisa que se você vira o pé na frente de uma igreja evangélica, vão dizer culpa do pastor. Daqui a pouco você cai de bicicleta na frente de uma escola, culpa do professor da escola que deixou uma pedrinha solta na escola. Temos que ter um pouco de consciência, cara. Vamos se conter um pouco na, nas... nas na, né? Agora, o, o prefeito de, do Rio de Janeiro foi muito habilidoso, imediatamente. Inclusive, essa, essa, essa coisa tinha... tinha é, um, é um grupo que se apresenta em escolas já há muito tempo. eu Está lendo a, E o prefeito lá de, do Rio, ele foi o, o Eduardo Paes, ele foi muito rápido. Inclusive, ele está retirando os valores que... Se, de apoio cultural para esse grupo, porque não tiveram a sensibilidade de ir numa creche, numa escola de criança, fazer a tal da Dança do Cavalo Tarado, que é uma verdadeira. Tá? Já falei o nome uma vez e é isso mesmo. Então, gente, pô, esses atores, esses artistas, também tem que se conter, cara. Você também tem que ter o, 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 o teu senso, a tua sensibilidade, ela tem que ir até quando começa aí o, o direito, a sensibilidade do outro. Agora porque eu gosto de andar pelado, daí eu vou andar pelado por aí. E os outros? Ah, mas é, é pelado a natureza, é natureza, não sei o que. Mas pare, rapaz. Então tem, tem, nós temos, nós vivemos uma sociedade numa comum. Unidade. Chama-se comunidade. Agora, viu? Perdoa aqui até as pessoas que participam do grupo aqui, ó. Ah, né? ontem eu li um que está ocupando uma igreja, o outro aqui, ó, absurdo esse negócio, fora PT comunista. Ah, por favor, tá? pô, é. já vai dizer que é, então o, o PT, o Lula, ó, aqui, você faz um L, é, Fabiano, né Fabiano? Quer dizer que então o Lula deve ter ligado, viu? Companheiros, dessa escola aí. Nesse grupo aí, grupo da, da putaria aí... Vocês vão lá na escola das criancinhas, tá? Vão lá nas criancinhas, lá na, na, na sala... fazer o cavalo tá? Vão lá fazer o cavalo... Ah, por favor, cara... Ah, queria culpar a igreja lá... que os caras ontem estavam escrevendo... Que essa escola é vinculada a uma igreja... Que é igreja... Ah, por favor... Vamos ter um pouco de... sabe Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de raciocínio... E outra coisa... Antes de, antes de escrever alguma coisa... Conta até dez vezes. É, o Eduardo Vaz me ensinou isso. Conta até dez vezes. Conta até dez. Um, dois, três, quatro, né? Parabéns ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que imediatamente cancelou o apoio cultural a este grupo, que era para ser uma cultura, né? E que não teve a sensibilidade de fazer isso, de ir numa escola e levar essa porcaria para as crianças, parabéns, cortou o barato e deu para a cabeça. Né? Quem não concordar, paciência, está aqui, pode vir aqui discutir esse tema comigo, com toda a tranquilidade, com toda a tranquilidade, toda a tranquilidade. E vou dizer uma coisa para vocês, tem coisa que não dá para segurar, tem coisa que é natural, que vai acontecer, processo de... de Aceitar uh, as pessoas, ah, eu não aceito o homossexualismo, olha aquele cara, não sei o que Cara, isso é uma coisa que uh, 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 vai acontecer esse processo todo de transformação da sociedade. E você aceita ou não, vai acontecer. Respeite. Respeite. Exatamente. Que ó, responsável deve ser apurado e responsável punido pelo erro. Ninguém está livre do erro, porém tem as consequências o erro. Exatamente isso. Ah, mas que esse país vai virar um... Cara, é, são coisas assim... É a mesma coisa que quando lançou o mototáxi, queriam reagir. O moto entrega? Não, porque não pode, porque tem os táxis. Eu falava, a gente não tem como segurar. Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa natural. Tem coisa que não tem. Transformação da sociedade é natural. O mundo está mudando. Se você quiser ficar lá no século passado, você vai ficar para trás. A tecnologia está aí. Eu tô aqui com a tecnologia. Eu ontem tive que aprender a lidar aqui com o processo aqui no meu celular, porque eu não entendo uh, patavina nenhuma dessas porcarias, Roberto. Eu fiquei me batendo aqui, cara, com o celular. A minha filha tem que me ensinar aqui, porque eu vou ter que aprender, cara. Senão vai ficando para trás. A minha filha tem tem que me então, olha, galera, desculpa, eu desabafo, mas é bem isso. Chega da gente ficar julgando a todos, cara.
7: Isso já aconteceu já no, há uns seis anos atrás. Essa, essa equipe de teatro é, é lá do Rio de Janeiro mesmo. Foi essa mesma equipe que arrastou a imagem de Jesus na avenida. Essa mesma equipe. Isso já aconteceu. Ô, consigo... Roberto, vamos
1: falar de coisa boa. <risos> Grande circo. O povo adora circo, cara. Adoro, eu adoro circo. O circo. é. Faz tempo que você vive em circo? Roberto?
7: 60 anos. Ah, só 60? 60 anos. Só 60 anos. Eu sou da geração Stankovit. É, os meus bisavós vieram da Romênia, para o Brasil, e eles nem falavam.
1: Respeitável circo. Não, não
7: falavam a nossa língua.
1: Respeitável não. público, é
7: eles falavam no idioma e puxando bem pro lado do italiano, né? Porque a Romênia é uma é vizinha uhum. lá da Itália, né? Uhum. Mas é, eu tô, nasci no circo uhum. e tenho 42 anos de Ponta Grossa, vindo aqui. Sempre é, traz esse circo aqui? É, antigamente era o circo do Zuc. Uhum. Nós fazíamos campanhas, que ele podia na época, né? Nos bairros. falecido Zuc, tá? Luiz é, Carlos Zuc.
1: Grande Zuc. É, e...
7: Era o Circo do Zuc. Firme Kuzuki? É, firme Kuzuki. É, 222 era o número dele. É, e é.
1: aí você agora está aqui trazendo o circo? Está tá instalado aonde o circo? Eu
7: estou atrás do centro de eventos. Tá. Você estava falando, você estava criticando agora ali. Eu não hum. vim aqui para criticar a tua cidade. Hum. Mas a cidade mais temida do Brasil hoje, hoje, para assediar um evento circense, é Ponta Grossa.
1: Para como assediar um evento? É, é para mim poder
7: estrear aqui na tua cidade. Foi um caos? Não, é. Por quê? É teste para cardíaco, não é caos. Quando é um caos, a gente resolve. É, é teste para cardíaco. É, teve vezes eu quase enfartar dentro dessa prefeitura de vocês. Na sexta-feira, às seis horas da tarde, eu não tá com o alarme
1: na mão para poder estrear.
7: Eu, Jones, isso eu...
1: que você faz isso há 40 anos em tudo que cidade.
7: Não, em tudo que é cidade. Eu, bom, eu, eu estreiei em Curitiba. Em 15 dias que eu entrei com o processo, o Delta, você deve conhecer a prefeitura de Curitiba, hum. que é chamado de Delta, né? É, são mais de 200 repartições que o processo tem que...
1: Tem que transitar. Dar, transitar,
7: isso. E em 15 dias eu extraí meu circular. lá. Aqui, no mínimo, 30 dias. Aqui. Mas por
1: que essa burocracia? Porque é difícil. É assim,
7: tem... ó. É, começa... É, Diafarte do
1: Balde? É, você entra com requerimento.
7: É. Você entra com requerimento lá dentro da prefeitura, já vem uma lista para você. Perfeito. O, é, eu pergunto para você, João, por que contratar uma empresa de segurança para um evento de crianças? Você vai você e os dois filhos lá no circo. Você vai levar seus filhos lá no circo para eles brigarem com as outras crianças? Jamais. Nunca aconteceu isso na minha vida. 60 anos de circo.
1: E você tem, você tem segurança do circo? Do circo, circo lógico. A gente tem, eu tenho
7: brigadista. Eu tenho quatro brigadistas na minha empresa. Que se você tiver qualquer problema lá... Mas fica. nunca
1: exigiam isso?
7: Agora estão não, exigindo? Não, não, Ponta Grossa, eu estou te falando, nos últimos 20 anos é a cidade mais temida do Brasil.
1: Você é obrigado a contratar uma empresa de segurança? Mas
7: segurança Não, e não é que não é qualquer segurança. Eles têm que ter um registro na Polícia Federal, eles têm que emitir para o município de Ponta Grossa um alvará da Polícia Federal.
1: Cara, tem mas que fazer seguro... Tá, é, mas, é, mas, mas isso seguro, é legal... Isso é legal.
7: Eu não sei, sabe? Eu Será acho... que é legal isso? Eu não cara, sei cara. se está dentro não das leis do município. Aí, cara. Não... Só deixa eu te falar. Ó A, a, a segurança ainda. Se você, o dono do circo é obrigado a pagar um seguro de vida do segurança Para ele ficar lá dentro do circo.
1: Que estranho, né, cara? Sabe? É estranho. É, mas eu, tudo eu bem. Não é, sei, não sei,
7: é, mas, não sei. Mas, mas não é só isso, sabe? É. Se fosse só essa parte, eu dizia, não, não tem problema. Vamos, 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 vamos em frente, né? Tem mais coisa. É, o ECAD, o ECAD é, um, é uma empresa. Você, é federal. Você, você sabe que o ECAD, se, é. É, se, você, se você roda aqui uma música, digamos, do trio Parada Dura, ou Milionários é rico, na tua você rádio. Está
1: pagando o ECAD. Você tem que pagar o ECAD. É direitos autorais. Exatamente.
7: Tá. Mas o Circo. É, o Circo vem trazer teatro, vem trazer.
1: É. Não, mas daí não é um problema da prefeitura, né, o ICAD, né?
7: Não, eles exigem o ICAD. Se o ICAD
1: não mandar o documento para Ponta Grossa,
7: você não estranha o circo, cara. Tá tudo errado. Me perdoe, sabe, João? Uhum. Eu não vim aqui para criticar a tua
2: cidade,
1: pelo uhum. amor de Deus. Não, você não tá criticando a cidade, você tá criticando o sistema que tá, tá sendo. Tá errado.
2: Feito. A burocracia, né? A
1: burocracia, né? É, tá errado. Cara. Tá, mas Roberto, me diz uma coisa: mas quais é... são as atrações que tu tem no circo? Vamos lotar teu circo.
7: Tá, é assim, ó. É, o circo viveu uma vida inteira. Era o palhaço que chamava o público, né? Sim. Até hoje, você vai no circo, se não tiver um você bom não, palhaço, não,
1: você não volta. Não. O palhaço é meu referencial. <risos> é circo. Então. E, daí?
7: e Mas hoje, nós, assim para cativar mais as crianças, e... os animais foram tirados já, claro. já há, 20, há 20 anos. Foram
1: tirados dos. O que mais que tu tem? Circo? O que, que nós
7: criamos? Nós criamos um espetáculo robotizado. Opa! É, nós temos um elefante que ele entra. Nas andando lá dentro, do, em cima do palco, certo? Tudo uhum. robotizado. Ele joga, ele joga água na plateia, ele ah, dança lá no palco. Que legal. A dançada
2: é, fica bem louco, né?
7: Olha, é, sabe, que eu, eu, eu já vi gente chorando de emoção, você disse. Acho que isso é, é um grande,
1: a grande conquista de vocês, é isso, né? É, hoje é... Ver as tipo, crianças chorando. Não, nossa,
7: olha, é, é o que eu te digo e daí Hoje o Brasil Hoje é, Nós estamos é, é, copiando Algumas coisas que vem de fora
1: uhum.
7: é, O que que está lotando Os teatros hoje, o positivo mesmo uhum. A maior lotação do teatro positivo Foi o show dos dinossauros
1: uhum.
7: Então o que que nós fizemos Nós compramos Nós temos 11 dinossauros Na nossa empresa uhum.
1: sabe Se quiser uma onça, tem uma lá em casa Para emprestar <risos> 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 É
7: Olha só, eu não vou perguntar o nome dessa onça.
1: Não,
2: não, não. não, 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 é melhor não viu? Eu também não perguntaria.
7: Tomara que ela não esteja ouvindo a rádio agora,
1: Roberto. É, eu fiz o, circo, o circo é Terça, Quarta e Quinta Maluca. Ou seja, Terça, Quarta e Quinta é R$ 9,99 para adultos e crianças. A É assim, o meu circo hoje, eu
7: tenho 300 lugares. No setor lateral. Tá. Esse é a área popular. Tá. Então, você, se você quer ir lá, não quer gastar muito, tá. né?
1: É, digamos que você vai. Um, cinco pessoas. E, na, e no final de semana? No final de semana? É, é, é dobra esse valor. Tá.
7: É 20, é 10 sábado, 20
1: daí. Na sexta, sábado e domingo. Sexta, domingo. E quais são os horários? É, na sexta, às 20h30, sábado às 16h,
7: 18h2030, domingo às 15h, perdão, às 13h, às 17h2030. E e
1: 13, 17 e 20 30. e 20, 30. 30. Três 30. shows, três espetáculos no domingo, três espetáculos no sábado, nas sextas, 20 e 30. 20 e, 30. e na quinta, às 20, 20, e 30. 20 e 30, é Diariamente, às 20 e 30. Diariamente, às 20 e 30. Galera, é uma super oportunidade. Circo é vida, é alegria pipoca.
2: E temos 20 ingressos para sorteio. <risos> Amanhã nós vamos
1: sortear. Já... É, João, eu quero
7: agradecer essa tua, a tua funcionária, ela já acabou de me falar. Hum. É, a Jéssica, ela faz uma semana que ela tá me mandando mensagem. Senhor Roberto, o senhor tem que ir lá na rádio. Ó,
1: aqui, é, aqui chegou circo na cidade e circo vem aqui. É, ela
7: acabou, ela, é, tem não até tem a... essa. É,
1: até porque a gente faz um agito aqui, Roberto, que Exatamente para... Veja, eu... alguém te cobrou alguma coisa pra você vir aqui? Pelo amor de Deus, então, cara, assim, ninguém ó, falou
7: na ideia. Né? Ninguém... É, <risos>
1: o que nós queremos aqui é, é incentivar... A cultura. A cultura, incentivar que as pessoas... Porque eu adoro circo, a Jéssica Obrigado. adora circo, o Rodrigão. Nós aqui gostamos, temos filhos. É bacana, é, é legal você ir, você participar. né O último circo que teve aqui foi um sucesso... Eles vieram aqui, João, tá devagar e tá, tal, a gente deu um gás aqui. O Marquinho é o Marguinho me contou,
7: o gerente do circo.
1: Então assim, cara, estamos à disposição, vamos sortear, que cada sorteio sempre leva mais gente. Amanhã nós temos um show de prêmios aqui, né, que nós vamos sortear amanhã um monte de coisa e vamos sortear amanhã é, ingressos possíveis. Ingressos, temos tá? 20
2: ingressos. Então vamos eu... aos pouquinhos nos dias, distribuindo Isso. aos dias, Bem, é, né? É, 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 Porque o circo vai até dia 17 que você até falou? É. o dia 17 então, a gente
1: fica pois, não, é. Tem um se, tempo aí para sortear. Se, se, se precisar mais, ele manda mais. Não, mando mais. Se tá, precisar de tranquilo. 200 ingressos, eu mando, mando para você. Não tem é, problema. Tá.
7: Eu, eu queria só falar, eu, eu vi você falando a respeito desse acontecimento do Rio de Janeiro. É, realmente é, houve essa mudança de, de governo do, no país. É, eu não vim aqui para falar de política, pelo amor de Deus. Uhum. Mas é, o Brasil tá, tá, cada vez está tá se tornando mais difícil, uhum. né, João? É, você não acredita no que eu vou falar agora. Uhum. Essa empresa de teatro que, que apresentou esse show nessa escola lá do Rio de Janeiro, uhum. você sabe que a Funarte é no Rio de Janeiro, né?
1: Uhum.
7: E a Elizabeth e a, e a, e a Tereza são e o William, são os três que coordenam Você lá. Você
1: me deu uma apuradinha aí... Tá acabando o tempo? É porque nós, dez horas nós acabamos, tá porque daí entra em redes, sabe?
7: E Esse cara, esse, esse grupo lá, eles acabaram de receber agora um prêmio de quase dois milhões da Funarte. Porque o Lula voltou. E o Lula apoia essas, essas atrações, sabe? Tinham sido cortados. Mas então tá bom, já estamos terminando o tempo. Eu quero deixar aqui um convite novamente então. É, para que Ponta Grossa aproveite aí a nossa, as nossas últimas semanas, né?
1: Uhum. É,
7: e vamos para a cidade da Lapa.
1: Muito bom. Então tá aí, tá dado o recado do nosso querido amigo Roberto. Show do circo, o circo Romanos, que está em Ponta Grossa, lá perto do centro de eventos. 9,57. Quem ganhou a, o liquidificador hoje presente do MM Mercado Móveis?
2: Foi a Lô. Lo... Não tem mais nada ali, o nome é Lo. Final. telefone é 7568, eu já vou entrar em contato com 7568
1: ela 7568, Alô. ganhou, você é a presenteada de hoje, e Jessica. os
2: nomes de quem tá participando aqui do sorteio específico do circo, eu tô anotando amanhã, você vai fazer um, um sorteiaço aí, então eu continue mandando, tá. viu?
1: Tem uma resposta pra mim, estou nervosa em relação à Sanepar. Ó, a Sanepar é o seguinte, não, não bate, né, Rodrigão viu aqui, falou com a Sanepar, a equipe vai no local fazer medição, depois tem que comparecer no escritório como informado acima no link, Então, em todas as informações, tá? Então você entra aí no, no site da Sanepar, mas você, não é correto isso que fizeram com você aí não, tá? Vai lá no escritório da Sanepar e conversa com eles lá pra esclarecer isso, tá bom? Gente, muito obrigado a todos pelo carinho, amanhã nós voltamos pra falar sobre uh, uma bela entrevista amanhã, tá? Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.